0: ¿Estamos todos? ¿Listo? Largamos. Esto es armonía disruptiva. plataforma de comunicación
1: y alguien que abra esa puerta
0: para compartir una nueva manera de ver la realidad.
2: ¿Hay alguien que abra esa puerta?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 3 de Armonía Disruptiva. Continuando con la serie Ir a Marte y los viajes espaciales, hoy le dedicamos este episodio a lo que llamamos recursos naturales de la Tierra y las perspectivas que señalan un agotamiento de su disponibilidad para el 2050. Todo esto en el contexto del nuevo programa espacial que apunta en primera instancia a Marte y a otros satélites como Juno, una de las lunas de Júpiter. ¿Es la colonización de otros planetas la respuesta frente a un escenario de agotamiento de los materiales que consumimos? ¿Son los humanos los responsables de la supervivencia de su propia especie? Recursos, materia prima, ciclo de vida del producto, desarrollo sustentable, residuo, reutilización, economía circular o verde, reciclaje hacia arriba, energía de fuentes renovables, transformación digital, ciudades inteligentes, desarrollo tecnológico, innovación inclusiva, biosfera, biomas, ecorregiones, planeta, tierra. Un conjunto de significados que busca darle un sentido al desarrollo y crecimiento de la civilización. Cada rincón del planeta es diferente. Cada humano difiere de otro humano. Como especie, se enfrenta a un desafío de supervivencia a la que se aferró sin cuestionamientos de cómo se mantenía vivo y dejando bajo la alfombra no solo su propio propósito, sino uno más esencial, el propósito de la Tierra. Un desarrollo es sustentable cuando lo que se consume, particular y globalmente, satisface las necesidades de una generación presente sin comprometer la capacidad de consumo de las generaciones futuras y a la vez que los procesos de generación y consumo en pos de la rentabilidad requerida no sean una amenaza para los recursos, sino amigables con el medio ambiente.
3: A lo largo de, 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 de mi vida siempre he buscado vincularme con la tierra desde distintas eh, perspectivas, ¿no? de, con distintas acciones concretas. pero eh, ...tuve como una especie de, de, de fantasía... ...con respecto a que... Eh, a, ...a visualizar... Eh, ...esta tierra... Eh, ...no solamente como un lugar en el cual estar... ...sino como que tenía una conciencia en sí misma... ...es decir, yo desde muy chica siempre eh, me observaba... Eh, ...lo concreto de la tierra, del pasto... ...las, las, las plantitas, los animalitos... Como que había una inteligencia que en su momento, bueno, por supuesto la tomé como inteligencia divina, pero que después eh, yo creo que tenía más claridad en la infancia de que no era divina la inteligencia, sino que era propia de la de la misma tierra, en, en la hormiguita que sabía por dónde iba cuando iba caminando, me gustaba mucho mirar las hormigas a mí. ¿No? de cómo, cómo iban armando su camino cómo... que había una inteligencia propia más allá de las enseñanzas religiosas que después recibí entonces creo que ahí fue como que se que se me desvirtuó un poco esa, esa cuestión que era más genuina de la infancia de, de ver a la tierra como un ser en sí mismo y pasar a, a ser una criatura de un ser creador que había creado además la tierra entonces ahí como que se hizo una especie de, de, de como propiedad transitiva Que no tenía en, en ese comienzo ¿no? Y luego un camino como de retorno a esa genuinidad infantil Que eh, obviamente la busqué a través de, de lo originario La busqué a través de las naciones eh, aborígenes este, empecé a, a, a conectarme con, con distintas este, comunidades eh, me, me generó interés la ceremonia de la Pachamama me generó interés este, cómo iban a leer libros de cómo ellos eh, tenían un vínculo más eh, natural porque yo no sé si cotidianamente eh, tengo tan presente que la tierra como, como una entidad en sí misma y, y yo como un producto de la tierra en definitiva no porque este si vamos a las distintas teorías de, de cómo apareció el hombre en la tierra bueno eh, seamos lógicos es un producto de, de, de la misma tierra entonces no sé si tengo esa la conciencia que me gustaría tener al respecto de, de porque creo que si eso empezara a fluir más eh, entonces se daría eh, un intercambio muchísimo más productivo tanto para mí como, como persona, como ser humano este, eh, en comunión en, en, con la tierra y de la tierra misma no viéndola como la veía por supuesto en este tránsito ...que comentaba de las naciones originarias y demás... ...de un cuidado hacia la tierra... ...sí de un respeto por supuesto... ...pero no que ella necesita que yo la cuide... ...de, de ninguna manera, ¿no?... ...que este, considero que al contrario... ...soy yo que necesito ser cuidado... ...y de hecho muy bien lo hace... no ...desde eh, esta contención, este sostén... ...para que, bueno, por fin... ...se avance en la conciencia... Y, y se tome uno parte de esta radialidad que hay, ¿no? En definitiva, de la, de la que tanto animales como plantas, como seres vivos y no vivos Que formamos parte de, de esta existencia concreta eh, También tengamos en cuenta que hay un sostén que no se ve Y que, eh, que justamente no son los angelitos ni, ni nada de eso en lo que habíamos puesto en las creencias Porque bueno, en definitiva era un poco más fácil también, ¿no? De delegar que hacerse cargo yo últimamente es lo que estoy asumiendo ¿no? hacerme cargo de esta de esta concretitud que también tiene un sostén que, que no se ve y que es la que, eh, un intercambio permanente que permite que lo que se ve, se vea parece un trabalenguas pero bueno es lo que lo que me está saliendo y en definitiva creo que este vínculo con la tierra se, se recrea permanentemente y, y en la medida que, que bueno que uno se va a contactando y dándose cuenta dónde está parado es lo que permite ir desde la inmadurez de la criatura a la maduración de, de ser parte consciente de un proceso que nos incluye en nuestro asiento
2: acabamos de escuchar a Mónica Armendano. Desde Capilla del Monte Córdoba, el 19 de junio de 2018, en Facebook, desde Espacio Presente de Observación Consciente.
0: Una certeza es que el planeta ha sobrevivido a varias especies e inclusive hasta ahora a la humana. Y es muy probable que prevalezca este género predador que encarnamos desde hace ya mucho tiempo. Ir a Marte y la búsqueda de otros mundos en el espacio profundo es la conciencia de que la Tierra puede transformarse en un planeta que no sustente más a los humanos así como hemos sido hasta ahora. Preferimos huir a otro planeta, por más inhóspito que éste sea, que ver nuestra naturaleza predatoria y asumir que quizás la evolución ...no necesite individuos inteligentes que jueguen solos... ...es muy probable que como muchos organismos vivos en la naturaleza... ...si bajamos las barreras de la particularidad... ...y nos asumimos exactamente dónde estamos... ...podamos vincular y enlazar con el resto de los individuos... ...que también rompieron las fronteras de su identidad... ...y de allí emerja una inteligencia global que al accionar grupalmente enriquecerá a cada individuo, dándole un nuevo escalón hacia la madurez colectiva. Bueno, hoy vamos a hablar de los viajes a Marte, pero esta vez vamos a hablar de la supervivencia y vamos a hablar de los recursos de la Tierra. Una de las razones por los cuales este, está todo este desarrollo eh, de los viajes espaciales que han entrado en esta nueva carrera, ahora en estos dos últimos años sobre todo, es por eh, la idea de, y la necesidad de establecer colonias en otros planetas o satélites de planetas y eh, poder extender así las posibilidades de vida de la especie humana. Para hablar de los recursos de la Tierra y la aparente extinción que dicen algunos hacia al 2050 de estos recursos, estamos con Silvia Gómez. Bueno, Silvia, con Silvia hemos este, trabajado juntas, hicimos un, un programa de radio, entrevistas inhumanas, y bueno, además tiene un programa de, de radio con otras colegas, Hipervínculo, este, también hablando sobre noticias, sobre información internacional viendo la actualidad del mundo este, y poniéndole una, una perspectiva también diferente. Son de las que están abriendo puertas también, ya que la pregunta que mueve, digamos, este, esta serie de podcast es si alguien hay alguien que, que abra esa puerta, esas, esas puertas nuevas que, que son poco observadas. Así que, bueno, Silvia... Eh, yo estuve leyendo eh, algunas eh, notas también de las que hemos estado también comentando acerca de, de que ya hace rato se viene hablando de, de, este, de este saqueo, según dicen las mismas notas, que está sufriendo el planeta hace muchos años y que el ritmo de ese saqueo, según son las palabras en este caso de, del diario The Guardian, Habla de que ese saqueo, digamos, va a extinguir todos los recursos terrestres este, de, para su supervivencia, alimentación, que va a poder este, constituir a la, la humanidad hacia el 2050. La pregunta acá es, eh, en realidad, ¿qué, ¿qué entendemos nosotros por por los recursos? O sea, mejor dicho, ¿qué es lo que entienden este, aquellos que han analizado esta situación por recursos? Primero, ¿qué es lo que nosotros creemos acerca de esos recursos, por qué pensamos de esa manera y por qué pensamos los recursos, a los recursos como los pensamos los humanos y, y hacia dónde entonces va nuestra civilización y si es necesaria una civilización en los parámetros que, que la tenemos ahora y si no, podría haber cambios en relación a eso para evitar una necesidad de ir a Marte, digo, ¿no? Porque podemos ir a Marte por gusto, <risa> pero... No sé si va, como decíamos antes, no sé si va a poder trasladar toda la humanidad.
1: Sí, esa sería la primera dificultad, ¿no? Cómo trasladar a, a los millones de habitantes de la Tierra a otro a otro planeta habiendo superficie terrestre sin habitar y sin explotar de última, aunque no me guste la palabra explotar. Eh, la pregunta es bastante amplia. Eh, así que a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, el tema de, de la alimentación y de los recursos. Estaba mirando también, me puse cuando me propusiste el tema, me puse a leer y en un artículo que leí por ahí, hablaba de que hay dos formas de calcular si los recursos son escasos o no. ¿no? Entonces dice que hay dos modos. Una es la forma que la calculan los ingenieros, que son los dedicados a la producción, y por otro lado los economistas, que son los encargados de eh, la especificación de los precios y demás. Pero se quedan en el camino, porque hay otras formas de calcular si los bienes son escasos o no, y cuáles son esos bienes de los que hablamos que son escasos. Porque si pensamos en que el petróleo es escaso, o todo lo que esté relacionado con el combustible es escaso, lo primero que había, habría que plantearse es si aquello que necesita de ese combustible es necesario, o sea, si sustenta realmente a la especie humana o si sustenta a la civilización por encima de la especie humana. Pero ese sería un punto, ¿no? El, de, el del combustible. El otro punto es el del agua y el otro el de los alimentos, como me parece que son tres, tres puntos clave, ¿no? Forman ahí como un triángulo clave acerca de, de esto, ¿no? Eh, y si lo pensamos, estos tres recursos están en manos de los estados que estén en manos de los estados hasta ahora no ha dado mucho resultado porque son escasos. O sea, hay partes de la población del mundo que no poseen estos, estos recursos. Hay gente que muere sin tener agua, eh, por falta de alimentos, sin embargo en esos mismos lugares es donde se explota el petróleo. O sea que hay una incoherencia que está marcando la política, porque la gente no es común, no está involucrada en la explotación del petróleo de su región. Gente común que antes de que existiera la explotación por el petróleo subsistía, porque si no, no hubiera vivido en ese lugar, si no tuviera las herramientas para la subsistencia, no hubiera estado no se hubiera ubicado esa población en ese lugar, como una cuestión básica de supervivencia humana de la especie. La, la comunidad, el grupo social, como se llame, se ubica en determinado lugar porque ahí puede subsistir si hablamos del Amazonas o si hablamos de África o si hablamos de la Patagonia. En cualquier lugar, si hay una comunidad que existió previa a la explotación del petróleo y subsistía, ¿cómo puede ser que ahora no lo haga? Bueno, ahí hay algo que se está desbalanceando. Eso por un lado, ¿no?, que se me ocurre. Eh, otro de los recursos que se dice que es escaso, yo parto de la premisa de que los recursos no son escasos, que la Tierra brinda recursos infinitos. El problema es quién administra esos recursos. Ya dije que me parece que que estén en manos de los estados, no ha dado resultado. Ahora, en manos de los privados, para que lo comercialicen, tampoco me parece del todo coherente. Pero estaba leyendo también otro artículo que hablaba del agua, no de, de, de la cantidad de agua que es necesaria. Entonces, había una cuenta muy clarita. Que decía que la lluvia anual en el planeta, la cantidad de agua que cae como, como lluvia es de 113.000 kilómetros cúbicos de agua, que se evaporan 72.000 kilómetros cúbicos de agua y entonces quedan disponibles, estamos hablando de agua dulce, de lluvia, eh, 41.000 kilómetros cúbicos de agua, lo que daría un total de 19.000 litros por día por persona de agua, creo que ninguno de nosotros llega a consumir más de 2, 3 litros de agua por día, ponele que con bañarte 100 litros más, estoy dando números ridículos. O sea, ningún ser humano consume mil litros de agua por día y estoy hablando solo del agua de lluvia. Está el agua, el agua dulce de los ríos, hay otros recursos de donde surge el agua, el agua dulce para el consumo. Entonces, cuando hablamos de escasez, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué hay escasez? ¿Cuál es el criterio que se nos ha incorporado de que los recursos son escasos? ¿Cuándo empezaron a ser escasos? ¿Por qué son escasos? ¿Qué es lo que queremos sostener con esos recursos? Y a mí se me hace muy presente esta polarización, civilización, especie. ¿no? Entonces, Recién hablando, un ratito antes se me ocurría esto de si hay un incendio, el bombero da la vida para salvar un edificio. Entonces, ¿qué estamos salvando? ¿La especie o la estructura civilización? No sé cuál es ahí el punto. No Estamos sosteniendo una estructura, que puede ser todo lo que nosotros vemos como estructura desde los edificios, las empresas. Estamos sosteniendo con nuestro cuerpo de especie humana, sosteniendo una estructura que ya nos ha consumido a nosotros. Entonces, los recursos que son escasos son los que sostienen a esa civilización. A, sí, justamente a esa civilización. ¿no? Y en varios artículos, que lo que me ha llamado la atención en estos últimos tiempos es que aparece esta contrapartida ¿no? de civilización versus especie, la supervivencia de la especie. Entonces yo pensaba y busqué en el diccionario y demás si había diferencia entre supervivencia y sobrevivencia. Y no, la ex, no no existe, en realidad dice que supervivencia sería la palabra adecuada en español. Pero yo la veía como una cosa, la, so, la supervivencia como algo superador de la especie. Y la sobrevivencia como esto de que hay que sobrevivir para sostener la vida y sostener todo lo que tenemos. El trabajo, el auto, la casa y todas esas cosas que la civilización nos ha impuesto como como importantes y necesarias. Earth
0: Overshoot Day o Ecological Debt Day, día del exceso terrestre o día de la deuda ecológica, este 2018 será el primero de agosto, la fecha más temprana desde 1970, que marca el día en el que la humanidad habrá consumido más recursos naturales de los que la Tierra tiene capacidad de regenerar durante ese año. Global Footprint Network, un think tank internacional que coordina la investigación y maneja herramientas para ayudar a la economía humana a funcionar dentro de los límites ecológicos, es quien establece esta fecha anualmente y postula que la tendencia actual no es nuestro destino. Para ello propone una organización a través de la sustentabilidad hacia un mundo de huella cero de carbono, identificando cuatro áreas claves ...para definir tendencias a largo plazo. ¿Cómo diseñamos y manejamos ciudades? Las llamadas Smart Cities, las ciudades inteligentes. ¿Cómo gestionamos la energía? ¿Cómo producimos, distribuimos y consumimos alimentos? ¿Y cuántos somos en la Tierra?
2: Fuentes de esta información. overshootday.org y footprintnetwork.org. Network.org Te escuchaba hablar
0: acerca de... Eh, el tema de quién tiene en este momento la atribución de, de esa distribución de los recursos. Tenemos por un lado el Estado y por otro lado la parte privada y vemos que esta situación aparentemente de la escasez de los recursos, estamos en esta situación porque no ha habido un, un buen desarrollo de, de, de administración ni de la parte del Estado ni de la parte privada. Por lo tanto la pregunta sería en realidad... Si para, para constituir una civilización quizás diferente, que no extinga los recursos y que además vaya a otro estadio, que en realidad va más allá quizás también de los recursos, no tiene que ver con que el que tiene que cambiar es justamente el humano y constituirse en un, en un humano más maduro. Yo creo que acá por ahí lo interesante sería que habláramos quizás, este, de qué significa que el humano madure para poder articular este, otra otra percepción de lo que es
1: armar una civilización con un nuevo humano. Sí, pensaba en la primera parte de la pregunta, ¿no? esto de, o el Estado, o los privados, las empresas. Y no, obviamente no tengo la respuesta. En general son los que se hacen cargo de, de los recursos, pero antes también hablábamos ...de publicidades, ¿no?, que hay en televisión... ...y voy a nombrar directamente... el Artois, que es una, una marca de cervezas... ...que cada, no sé cuántas copas del diseño que tienen... ...se venden, no sé cuántos miles de litros son... ...para cuánto tiempo en determinada población... O, ...o PNG, que es otra multinacional... ...que tiene unos sobrecitos que transforman el agua... ...en potable en instantes, entonces... ...oh, wow, tengo los recursos y los mezquino... Los doy si me compras una copa o si compras un shampoo. Es como, como extraño. Y además esta cuestión de, oh, me siento re grande porque compré shampoo y entonces una persona va a tener agua. No me parece que sea el modo. Me parece que es una demostración y una ostentación de poder. Tengo el agua y se la doy a quien quiero, cuando quiero, pero a, pero vos que tenés agua me tenés que dar algo a cambio. Es como... como como que tenemos ciertos discursos que hemos internalizado y no nos podemos correr de ahí. Creo que en ese sentido es uno de los puntos de madurar. A ver, para, para, ¿qué me están diciendo? Parezco fantino ya con el para, para. ¿Pero qué me están diciendo? Me están diciendo que yo tengo que comprar una copa para que una tribu de África tenga agua, pero ellos tienen el agua y no se la dan. O si sea, hay una mezquindad sobrehumana en eso. Después yo pensaba, ¿no? En mi casa particularmente nosotros tenemos agua de un pozo, nosotros perforamos y sacamos el agua. Entonces me dicen que cuide el agua. Pero que yo cuide ese agua, ¿realmente afecta a una población que está del otro lado del continente? O sea, porque yo me bañe 10 minutos más por día, real, ¿realmente va a tener menos agua el que está del otro lado? Mientras que el que vende cerveza puede darle el agua... Es como, como una secuencia de, de irregularidades ilógicas, ¿no? O sea, como que no, no tienen lógica los parámetros, pero estamos tan sumergidos en esa lógica que se nos ha incol, de, inoculado y que creemos que es así, que parecería que todo es así cuando de repente digo, ¿no? En, en algunos ámbitos, en, estoy hablando con las personas y digo, bueno, que el Estado en realidad no debería ser el que se ocupa de estas cosas, que deberíamos las personas comunes hacernos cargo de nuestras cosas, enseguida sale la palabra, bueno, pero sería una anarquía. Y entonces la gente piensa en anarquía como que andamos todos desnudos por la calle con palos y, y armas matándonos. Y en realidad no pienso en una anarquía en ese sentido, ni pienso en la palabra anarquía. Pienso en un humano que es responsable con el medio ambiente. Juntar la basura de la calle no es ser responsable con el medio ambiente. Es, ay, Hay que hacerlo porque con eso me limpio la conciencia, que nos ha inculcado bastante la Iglesia Católica esto de limpiarnos la conciencia. Ahora, ¿de qué conciencia hablamos? ¿De la que yo llego a mi casa y me siento bien porque levanté el papel del alfajor o me lo guardé en el bolsillo y no lo tiré al piso? O sea, hay un concepto de madurez del ser humano que me parece que queda a mitad de camino. Eh, a veces a mí me gustan mucho las ficciones, no distintas y la, a veces las más tontas para ver cómo funcionan el ser humano. ¿no? Y entonces a veces veo en, en, en los Simpson que cualquier cosa que sucede en, en Springfield se lleva a, a discusión de todos los habitantes. Siempre sale mal lo que deciden. ¿Por qué? Porque tienen también tenemos implantado de que no somos capaces de resolver nuestras propias cuestiones. Estamos imbuidos de eso, de no somos responsables del ego. Puc, voto a este que lo resuelva. Entonces, si no lo hace bien al que voté, yo no yo tengo la responsabilidad, porque yo le delegué absolutamente mi poder para que se resuelva. Entonces, no es que estoy en contra ni de los gobiernos ni de las empresas, pero me parece que cuando delegamos tanto nuestra responsabilidad, el otro hace lo que quiere. No hay vuelta, o sea, es una, es una cuestión... ...de sentido común del humano... ...me parece que lo que hay que asumir... ...es el vínculo que nosotros tenemos con este planeta... ...es como... ...me acuerdo hace muchos años... no ...tenía una, una chica conocida... ...que tenía muchos problemas familiares... ...y se iba a ir de la casa... ...y se iba a ir a vivir a otra ciudad... no ...entonces me dice... ...sabes qué, no me voy a ir nada... ...porque yo voy conmigo... ...entonces nos vamos a ir a Marte... ...y nosotros vamos a ir con nosotros... ...y va a ser lo mismo... Porque lo que hay que cambiar no es el lugar, el territorio. Y pienso también, junto con esto, en las, las grandes migraciones, ¿no? Me cambio de lugar, pero en el otro lugar, ¿qué hago? Entonces, me parece que por ese lado, ¿no? De madurar este vínculo que tenemos como seres humanos con nuestra propia especie, con esta civilización, a ver con qué estamos más vinculados, qué me importa más. Y este, Y pensar que no somos tan importantes... O sea, me parece que si entendemos que no somos tan importantes, un artículo salió hace unos días en el New York Times y lo reprodujo el diario Clarín de acá de, de Buenos Aires, que decía, la Tierra sobrevivirá, nosotros tal vez no. Bien, la Tierra es el planeta que nos sostiene, que nos permite desarrollarnos como seres vivos. O sea, yo no nací en Marte, nací en la Tierra, y entonces es acá donde puedo desarrollarme y donde tengo aire Por lo pronto, Este decíamos antes que las condiciones de, de vida en Marte Son mucho más álgidas que lo que puede ser la estepa rusa O la Patagonia Argentina o Alaska Entonces, ¿de qué nos estamos escapando? De asumir la responsabilidad De sobre quiénes delegamos nuestra responsabilidad
2: De la economía lineal a economía circular ...de la extracción de recursos, producción, distribución, consumo y desperdicio... ...a establecer un ciclo de reuso, reparación, y un sector de reciclado... ...donde inicia y concluye el proceso de producción. Muchas industrias, están funcionando con el paradigma lineal de extracción de materiales... ...transformación, utilización y desperdicio. Aún hay una percepción, que los motivos para un cambio son solamente altruistas, y para generar un cambio, más profundo, las modificaciones requieren ser rentables. La clave de esta economía, es realmente ver el descarte como recurso, y para ello, se requieren mayores porcentajes de reciclado de muchos materiales, lo que aún no se ha alcanzado, inclusive en países donde se hace una gran tarea de concientización.
3: Artículo del 26 de abril de
2: 2018,
3: escrito por los recursos renovables son aquellos que se pueden regenerar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo. Algunos ejemplos serían la radiación solar, las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica. Los bienes no renovables son el petróleo, los minerales, los
2: metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea en confinamiento.
0: Bienes primarios, gas y petróleo, madera y productos de madera, productos químicos básicos y muchos minerales enfrentan una volatilidad sin precedentes en la oferta y la demanda. Las empresas líderes reconocen que no pueden hacer esta transformación solos, necesitan que la red de productores, proveedores, reguladores y clientes Compartan los principios de esta nueva manera de ver los recursos De esta forma se amplían las opciones para generar innovación Además de permitir una distribución de la inversión Destinada a la investigación y al desarrollo
2: Fuente de la información Un artículo escrito por Mary Stacy, Marilyn Taylor y David Legg El 29 de mayo de 2012 en Strategy-Business.com esto esto es,
0: esto es, esto es, es, les propongo una mirada por fuera del estatus De la clasificación que le brinda el entramado social A cada ciudadano, a cada habitante del mundo Sin importar lo extrema que pueda ser su condición momentánea A la que le adjudicamos o restringimos posibilidades Cada ser humano tiene en sí mismo la potencialidad de hacer un aporte se requiere de empresas, estados, representaciones de gobierno, que administren los países, organizaciones civiles no gubernamentales. Todos son los eslabones de lo que hoy conforman lo que llamamos la civilización. Cada uno es responsable y no necesariamente del cuidado de la tierra. Cuidar y respetar no son necesarios cuando soy parte de algo que me trasciende me sustenta y me supera. Cuidar quizás sea un primer paso hacia una conciencia de mayor porte para registrar que no habitamos una cosa y pasemos de ignorarla a observarla, de observarla a reconocerla y de reconocerla a comunicarnos con ella y a través de ella. Y esto aún no ha terminado. Seguimos con una segunda parte del episodio 3 de Recursos Naturales y las Misiones a Marte junto a la continuidad de la columna de Silvia Gómez para seguir profundizando sobre estos temas.
2: Disruptiva Estamos en Twitter arroba Armoniadisrupt YouTube Armoniadisruptiva ¿Hay alguien que abra esa puerta?
0: Alentamos la participación de todos los interesados con sus aportes y opiniones y desde ya, muchísimas gracias.
2: Nadie tiene la razón, todos la tienen.